0: 欢迎收听你家我家，我是 Jordan。今天我们这一集呢，要讨论一个比较根据现代时事的比较科技感的问题，哈，也是很多啊、呃、我们合作的设计师所想要了解的一个比较深入的议题，就是最近在去年2022年年底，哈，微软的这个 Open AI。推出了个 Chat GPT 的一个 AI 的人工智慧的啊系统，那么这个 Chat GPT 呢，基本上呢啊，针对了很多行业哈、哦，可能带了很多的一点一些启发的动作，而星星之火可以燎原哈、哦，这个启发呢，引起了非常多行业的震撼。尤其是啊、呃，有关客服、有关文字编辑，甚至是在图像的部分哈，都有很大的应用。所以呢，很多设计师在看到这个新闻，包含业主哈、装潢业主看到这个新闻的时候，都很好奇，被吸引到说，这样一个人工智慧 ChatGPT 到底是不是未来的一个取向？是不是真的会对未来造成一个很大的改变？所以今天 Jordan 特别针对这个议题哈来做分享。那这个议题为什么到现在已经五月了哈 ，Jordan 才会拿出来跟大家做讨论？因为从去年年底到现在也经过了半年时间哈。一开始选择没有讲，是因为那时候的议题是很炸裂的哦，就是大家很震撼。所以在处于一个大家都资讯不是很清楚的状况之下，我觉得那个时候来讨论这个议题是有一点不太准确。那我那时候本来自己设定的目标是，可能经过个一年到两年哈，整个议题的发酵、商业的应用以及用户的回馈等等，当然还有一些科技的巨头的一些发展，或许那个时候我们再来谈这个议题的时候会比较。客观，但是我发觉这个发展的速度哈，远远超过我们所观察的，所以可见哈，这种发展的趋势的力道啊，跟速度啊，啊、呃，绝对不是我们所想象的这么慢。但是我们去观察跟去体会，整个在应用各个行业的沙模当中呢，我我。今天想跟大家分享，就就等已经大概帮各位做一个粗略的一个厘清了哈。尤其在装潢跟室内设计这个产业当中，呃、对于这种 Chat GPT 哈所延伸出来开发的其他的这个有关人工智慧的系统呢，我觉得是有必要跟大家啊平心而论的哈，啊、呃、来分享一下。那至于什么是 Chat GPT？ 这个微软的 OpenAI 的架构底下的这个人工智慧，我想我这个就不要多提了，因为这个已经有太多的文章跟太多的 podcast 的内容，其实都提到这个系统，而且是铺天盖地的哈。从文章啦，从语音啊，从影片哦、啊，你去搜寻 YT 的影片哦、啊，只要讲 ChatGPT 哦、喔，那个影片多到不行，不管是英文的、中文的，或是其他语言哈。所以这一块我今天就不提了。我想提的是，针对我们这个行业，就是装潢跟室内设计这个行业，它到底会有什么影响啊？首先，我觉得第一个影响有很多人看到，就是说啊、呃，在图片上，图片上，那如果把旧的屋子拿出来，可以变成对比性新的屋子的一个新的装潢的风格哈，这样的一个应用哦、啊，好像对于装潢业主来讲，是可以提前知道。自己的旧家如何变新家的一个内容，不过那个只是表象的关系哈。实际上，你真的到应用的时候，你会发觉，就是说，啊，毕竟这个 Chat GPT 它主要是欧美国家所研发出来的一个系统，所以它针对一些它的 data、它的资料库里面的资料哦，大概都是以欧美现有的风格跟欧美现有的资料为主哈。那我想大家都有清楚、啊，装潢这件事情，不同的区域的风格其实还是会有差异性的。所以亚洲华人世界的风格跟欧洲跟欧洲跟这个啊亚、呃、洲的风格其实有很大的差异性哈、哦。所以在于这种套图的时候呢，你会发觉根本无法施作了哈、哦。那只是只是好看哈、哦，而且好看其实它的比例。跟它放置家具跟软件的这些内容啊，还是有点跟我们现在的眼光有点差距哈。所以这个应用都是在于初步的一个还在玩的阶段哈。那至于以后会不会应用得更好，我觉得一定有机会了。只不过目前看起来是它在应用在图片上呢，基本上是一个比较属于在玩的好看的啊，也许很逼真，但是实用性可能稍微跟现场。会有差距的一个应用。那另外就是说，在于啊、呃，现在装潢的过程当中，我自己个人的认知，在这个产业当中，啊、呃、，Chat GPT 它的主要现在应用哈、哦，在比较标准的程序当中，比较客呃标准化的程序当中是比较可以被现在及时的应用哦。比如说现在很多的银行跟保险公司的客服。这种就非常适合这种 AI 来做这样的处理动作，因为大概的问题也不多啊。那已经在之前还没有 ChatGPT 这种 AI 的人工智慧的时候，就有机器人的客服出现了。那么这些机器人客服其实已经大概有百分之六十以上哈、啊，很接近 ChatGPT 的功能。那银行呢？呃、啊，尤其是信用卡啦。啊，或者是保险公司呢，有很大的应用是在这个部分呢，啊、解决客户的一些啊金融跟信用卡的问题哈。所以在这个应用当中呢，其实衔接到 AI 的这个所谓的 OpenAI 的这个 ChatGPT 呢，我自己感觉而且观察是非常好的一个衔接的点。所以在这种啊客户服务的部分呢，比较标准化的部分呢。可能被取代性就很高了，所以就有人预测啦。目前客服这个行业哦，应该是最快被 Chat GPT 取代的一个行业哈、哦。这个其实奇来有致，而且也很清楚跟简单的应用哈、哦。那再来就是说 ，Chat GPT 对于文章的部分哦，其实对于写文章这件事情呢，我觉得真的是 Chat GPT 的强项哈。所以在之前才有到有说明到。呃，很多的论文呐、啊，很多比较感觉是比较艰涩的文章，但是是标准化的文章。什么叫标准化的文章？就是你这个文章里面的很多的数字、很多的这种公式、很多的条例，它是标准化的。比如说你要去验证1加一等于二，这个还还需要验证吗？这个就是标准的东西啊，就是类似这样标准的东西，在你的文章出现的时候。那么 ChatGPT 上的准确性就非常高，非常高哈。所以这种标准化的文章里面呢，在装潢类里面的文章，装潢类很多的文章，有的部分是装潢的开箱，有的部分是装潢知识的分享。那其实这些装潢知识的分享呢，也是比较类标准化的。我们比较没有办法标准化的是，我们每一个户型都长得不一样。所以每一个户型都要重新去丈量，每一个户型都要重新去讨论。所以我大胆的预测啊，这种室内设计师的工作是很难被取代的。原因是他每一个户型都是克制的，他不是标准的，他没有办法标准，因为每一个人他的要求跟想法、跟美感、跟需求、跟生活习惯都不一样。而且每一个施工呢，呃，短则一两个月，长则半年到一年。它是一个非常长时间的服务，而且非常长时间刻制化的服务。它被 Chat GPT 要取代的这个几率呢，目前看起来是低的。所以，那种可以被复制的、可以被标准的，而且重复性很高的工作，那么这种 Chat GPT 呢 ，AI 人工智慧的取代性又高了。所以，我今天想要跟大家分享的一个。关键点就是，如果你的工作是重复性很高的，啊，而且内容也不多的，等于说你被取代的价值是很高的话，那机器人就把你取代掉 a i 的人工智慧就把你取代掉。假设你的工作是需要创造的，需要去思考的，啊，而且让头脑去去想的，当然这种事情就很难被取代。那这种很难被取代的，基本上在 ChatGPT 来讲，它收集非常非常非常非常多的资讯啊，而且它去整合、跟調理、跟筛选，它所作业的时间非常长，而且得出来的资讯也不见得对，而且还有一个关键啊，像装潢这个施工哈、啊，我觉得现在最有价值就是施工那些工班跟同胞，因为你不可能叫 ChatGPT GP,、去施工嘛，对不对？它只能。在在语义上，在文字上来协助你嘛？真正落地的功夫，不管是木工、水电、泥作这些真正有技术本领的这些师傅，你怎么取代？所以各位有没有看到，现在现在这这个台湾的房地产啊，非常缺工，房地产包含的装潢，所以盖房子的工人少，施工的这个师傅也少。因为这些人就是非常奇货可居啊，都是带有专业技术的人，所以我觉得将来的世界哈，你自己本身拥有很多专业技术，就是实际工地施工的师傅，这些人会变得非常有价值。那么如果你是走线上的，你是你是坐办公室的，你是动脑筋的，你必须要、呃、有一个无可取代的专业跟技术。跟想法，你才能战胜这个 ChatGPT。如果你的工作是任何一个人都可以做，你跑出去大街上，每个人都可以跟你做一样的事情，那你当然会被取代啊！不要说不要说 ChatGPT 啊，在以前的世界，你也是被人家取代、啊。哦，所以回到这个部分来讲哈，虽然今天的主题是要在室内设计跟装潢来谈。这个 Chat GPT 的一些取代跟应用性哈、啊，不过延伸来讲哦，真的扩散广义来讲的话，你的工作到底是可以提供什么样的价值，就取决于能不能快不快，会不会被 Chat GPT 给取代。我觉得没有那么可怕，因为从人类的历史轨迹发现哈、啊，很多工作的确消失了。但是也很多新的工作也产生了。那么人类在适应这样的一个环境的变动呢？其实我觉得适应力是非常强的。只是说你如何取得一个先机，财富如何重新做一个分配，完全是看你的选择、跟你的决定，还有你的行动。如果你是被动的去接受这一切的摆布跟布置的话，那当然你是落后的嘛。如果你是主动的，很愿意的，就像很多设计师有来跟我讨论这件事情，大家交流这件事情的时候，我觉得很棒，表示这件事、这件、设计师他本身就有这样的一个危机意识，或者是他本身就已经观察到这个氛围已经在改变了。他即使现在没有动作，但是放在他的心里面跟脑筋里面的，都是未来可能他所需要学的一些知识。这就是预先的学习啊！那对我们装潢业主来讲，其实更加明确知道我可以在哪里找到、找到更加省钱、更加有效率、更符合我的一些呃服务内容的装潢的项目。我想这些都是好事了、啊。好、哦，也从来没有说因为发明什么事情，结果世界就倒了，<笑>就世界末日了，也不会。所以现在很多人担心啊、呃，人工智慧发展到极致的话，可能会取代到人类，有没有可能呢？有没有可能像电影里面演的这样呢？啊、呃，像《全民公敌》这样，哈，那个电影，威尔史密斯演的，哈、哦，我觉得都有可能。啊、哦，我们谨慎，啊、哦，我们谨慎，但我们不恐惧了。那、啊、把现在眼前的内部。每一步都踏得很踏实，哈、哦。一步一脚印去观察，然后去实践，去听，去问，去学。那所以，我对我们这个产业的装潢的师傅或者是室内设计师来讲，哈，我反倒觉得室内设计师会比较紧张。可是装潢这些工班的师傅呢，反而我觉得他们是老神在在，因为他们的技术是偷不走的啊。啊，我们这实体的世界还是需要这些师傅哦，一步一脚印把房子盖起来嘛，把砖王做起来嘛。这个不是用嘴巴讲的、哦，这是实打实要这个技术。那至于室内设计师呢，你要如何不被取代？我想啊，除了你要了解人工智慧的取向之外，哈，更重要的是你要站在什么样的位置去领导这件事情。你不是排斥他。我我知道很多设计师在排斥，而且在教育客户说那个不可行，这个不可行，那个不可能。天底下没有什么不可能的事情。等到有人做出来的时候，你就觉得哎、欸，怎么会有可能？但是那个人永远不是你，因为你不是这样想，你不是这样的思考，你不是这样的思维，当然不是你。你唯有去说，嗯，有可能哦，那应该怎么做呢？应该呢去哪里找资源呢？中房业主也是。我可不可以自己也来做设计师的部分内容，来降低我的成本，来提高我的效率？哎，这也不是不可能哦。所以，所有工具的产生啊、呃，从 Web 1.0 到现在 Web 已经 3.0 了哈，这个变化真的是就在这二三十年当中哎，好可怕！所以，这三十年当中，其实它的进步远远超过之前的三百年、三千年。所以在这么快速啊、呃、变转的时代呢，我们真的随时保持一个开放的心，但是我觉得不需要紧张了，不需要紧张。所以最后我帮各位做个结论哈，就是 Chat GPT 对于目前装潢啊室内设计这个产业来讲哈，目前看起来的影响没有像标准化的这些工作来的影响这么大，但是会不会有影响的一天？我觉得一定会有。我们密切的观察跟注意哈，也希望提供给设计师跟装潢的业主一些最新的资讯。那我也希望大家能够有好的资讯的反馈给我们公司，反映于我们你家的我家的 parkist， 或者是点一点我们的平台哈。那我们可以把最新的资讯给大家分享。好了，今天我的报告就到这边，下集再见喽，拜拜。